0: Dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pero también que entonces es cuando se agudiza el cerebro y la experiencia se dilata. Que, ante las adversidades, aprende el ser humano a sobrevivir y a enfrentarse a la realidad de un mundo que no siempre le es favorable. Y de hambre. Sabían mucho las monjas benedictinas de San Bartolomé, en Nava que un día, dos siglos antes de que ocurriera la afrenta que ahora me dispongo a contarles no tuvieron nada que llevarse a la boca entonces no había habido nadie que quisiera ayudarlas y eso, la ausencia de auxilio cuando se necesita, no se olvida nunca, oíganme nunca, ni en más de 200 años estamos en Nava y es el año 1333 el monasterio de San Bartolomé ocupado por monjas de la regla benedictina atraviesa malos momentos hablando en plata las religiosas se mueren de hambre y para sobrevivir deben vender las heredades que un siglo atrás habían consolidado su centro
1: conocida cosa sea a cuantos esta carta vienen, como nos doña Horraca Díaz por la gracia de Dios abadesa Enos, Teresa Álvarez Priora, el convento de las donas del monasterio de San Bartolomé de Nava, siendo ajuntadas en nuestro cabildo por tabla tañida, así como y de costumbre, habiendo gran afrontamiento y gran mengua y gran desfallecimiento de pan para nuestro gobierno por las añadas graves que fueron, que son en la tierra, creyendo que en alguna manera no podemos excusar de vender algunos heredamientos de los que el dicho monasterio ha, por razón de que habemos ya desprendido de todas las rentas que tenemos de los lugares del dicho monasterio, y no tenemos provisión ni mantenencia hasta la cosecha primera, ni la podemos saber, sin vender algunos bienes de los del dicho monasterio para ello. Así nos lo cuenta, ya la oyen,
0: la propia abadesa de este monasterio nabeto. El 5 de marzo de 1333 firma este documento para poder vender sus tierras del Poyedal, en Maliayo, lo que actualmente conocemos como Villa Viciosa, para poder comer. La sucesión de las malas cosechas había hecho que el monasterio, antaño próspero, atravesase por los momentos más difíciles de su historia, hasta entonces, claro, porque vendrán tiempos más levantiscos. Tiempos en los que las religiosas, maceradas sus almas a lo largo de las décadas a raíz de este duro episodio en el que casi se murieron de hambre, llegarán a enfrentarse a las arbitrarias decisiones del poder, o lo que ellas consideraban arbitrarias, claro, y no de cualquier forma, sino llegando a hacer uso de las armas y de los hombres. Antes de todo eso, mucho antes de las luchas por la pervivencia del monasterio, que ocurrirían en el siglo XVI, como les voy a contar después, y un poco menos de aquellos años del hambre habidos en el XIV, está el origen de San Bartolomé. Un origen incierto, la verdad. Que se hunde en la profundidad de los tiempos y que habría surgido, según algunos autores, de la mano de Rodrigo Álvarez, señor de Noreña, quien habría potenciado este monasterio, su creación. Y según otros, de la del suegro del mismísimo Cid, Diego, el padre de Doña Jimena. Que sí, que era asturiana, ya lo ven. Aunque no venga ahora muy al caso. En fin... No sabemos con exactitud los orígenes de este monasterio... ...pero sí que en tiempos del historiador ciríaco Miguel Vigil... ...en el siglo XIX ya no existía... ...y que su lugar lo ocupaba ya entonces la iglesia de San Bartolomé... ...aún presente en Nava. Era un monasterio, dice Vigil, de gran nave... ...con cuatro grandes arcadas... ...y repletito en tiempos de monjas... ...comandadas siempre por una abadesa. Gontrodo fue la más famosa de todas ellas... La que en el siglo XIII consolidó las propiedades que su monasterio no tardaría mucho más de un siglo en perder, como acabamos de ver. Doña Gontrudo había conseguido esta hazaña, en parte, por las donaciones de tierras que hizo su hermana Teresa en Vímenes y en Hartos, es decir, asociándose familiar o amistosamente siempre al poder. Pero en esta vida y en nuestra historia, no siempre nos sopla el viento a favor. Ni tampoco las veleidades del poder, que va y que viene. Y es que no siempre las religiosas de San Bartolomé pasaron hambre ni fueron antisistema. No, todo lo contrario. Controlaban tierras y tuvieron competencias en la jurisdicción de las mismas, en el cobro de impuestos a los jornaleros que labraban sus heredades y también trabajaban mano a mano, las monjas quiero decir, con el señorío de Noreña. En el siglo XIV, el monasterio acogió a varias monjas parraguesas acusadas de no observar las normas en el suyo, para que controlasen sus destinos y sus aficiones un tanto carnales, a decir de quienes las juzgaron. Pero en el siglo XVI todo cambió. A las monjas navetas les tocó enfrentarse con el poder que ahora iba hacia otras líderes. Y es que si hubiera que asimilar el reinado de Isabel y Fernando, los reyes católicos, a una palabra, esta sería la de la unidad. O el deseo de unidad, al menos. Y eso, en el caso de San Bartolomé de Nava, chocaba plenamente con su realidad. Era un centro de poder hecho a sí mismo, con importantes lazos con el poder local y sobre cuyo poder nadie mandaba. Hasta el año 1530. Entonces, como les digo, sí, entonces todo cambió. Mandaba entonces el Abad Alonso de Toro. El sentir del poder estatal orientaba a ahora, a que todos los pequeños centros de poder benedictino se plegasen al de Valladolid, al de San Benito, con el objeto de que éstos dejasen de ostentar el poder jurisdiccional que hasta entonces habían detentado. Con esas premisas, llegó el abad de San Vicente de Oviedo al de Nava y otros centros religiosos con pocas pero poderosas monjas en la montaña y denuncia el abad, según recuerda la historiadora Isabel Torrente, que son casas aquellas con poca renta cuyas monjas andan distraídas fuera del servicio de Dios, con mucho detrimento de la honestidad de su hábito. Y que las dichas casas están en la montaña, donde no se puede guardar religión. Así que solo había una solución, que las monjas navetas se plegasen al poder de las de San Pelayo, en Oviedo, que habían acogido, de mejor grado, la decisión de centralizarse en Valladolid. Pero quienes habían sobrevivido a tan grande hambruna de alimentos en 1333... ...no consentirían ahora, en el siglo XVI, tan fácilmente sucumbir a lo que afectaba a su poder. Y mienten los documentos. Dicen que las escasas monjas de San Bartolomé, apenas seis en aquellos tiempos, acatan la decisión. Pero esto no es cierto. O al menos no fueron sinceras aquellas religiosas que en 1530 lo hacen... Por aquel entonces, el rey Felipe II tiene apenas tres años y no es rey todavía. Mucho tiempo después, siendo ya un adulto y gobernando, tendrá que tomar cartas en el asunto porque, según nos cuenta una cédula real, andando el tiempo, había ocurrido que las monjas, apoyadas por la nobleza local, se rebelaron contra esa decisión. El general de San Benito mandó visitadores acompañados del teniente corregidor y algunos monjes. Las monjas hicieron resistencia y los desacataron, habiendo puesto en ellos las manos injuriosamente, hiriéndoles, los cuales habían ido con el temor de que los mataran. Los hombres de don Alar Los hombres de don Álvaro de Nava hicieron armas contra el merino del corregidor. Al sicario del monasterio le tiraron muchos botes de lanza. ¿Qué es eso de tirar muchos botes de lanza? Pues según el Diccionario de Autoridades de 1726, esta es una expresión que viene del francés but, y que significa dar golpes con la punta de armas como la pica. Vamos, que allí, en Nava, ocurrió toda una real batalla. De proporciones, ya lo ven, épicas. Tanto como para que el corregidor, temeroso de lo que pudiera pasar, desoyera a partir de entonces las órdenes del mismísimo rey, Felipe II, que ordenaba indagar sobre la rebeldía de las monjas navetas sin mucho resultado y ante el enfado de las de San Pelayo en Oviedo se sucedieron a partir de entonces las órdenes regias una tras otra, una tras otra y los corregidores todos tan remisos como la anterior a volver a ser lanceados por los ejércitos de las doñas, comenzaron a pasarse como dice la expresión popular la patata caliente los unos a los otros, exigiendo la presencia de autoridades más elevadas lo que nada ha pasado es que tan grave y atroz que se necesita vaya allí un juez de la corte para intervenir en el caso. No se crean que el caso del monasterio Naveto, que finalmente, por cierto, consiente la anexión a Valladolid por medio de San Pelayo, allá por 1568, es decir, casi cuatro décadas después de comenzado todo lo entuerto, no se crean, como les digo, que este caso es único, ni estas monjas tan disidentes como para protagonizar una gesta jamás vista antes. Al tiempo que en Nava fueron insurrectas también por las mismas razones y acusadas de los mismos delitos carnales para promover que se doblegasen las religiosas de Santa María de Villamayor, en Piloña, por ejemplo también hombres como los monjes de Obona en el mismo siglo ocasionaron duros enfrentamientos y siempre de la mano de una nobleza o un campesinado rural que no deseaban verse comandados por un poder mayor. Van a ser estas luchas una constante en tiempos mucho más convulsos, creámoslo o no, que aquellos que hoy vivimos. Y que a veces también tenían a la mujer como protagonista, ¿sí? Allá, eso sí, donde su poder en el siglo XVI era más grande entre los muros
1: de un convento.